0: Tenemos a Wide Receivers muy explosivos y tenemos a dos jugadores de los Chargers en el ranking de Wide Receivers de 11 a 20. un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Un nuevo episodio, un nuevo ranking, acabando de, bueno, complementando más los rankings ya pasados que habíamos subido ya todos del top 10, toca otro del top 11 a 20 y como bien dijiste, wide receivers bastante explosivos en este ranking en específico y yo lo he dicho, yo, la posición de wide receivers yo creo que es de las más profundas en especial este año, me gusta muchísimo, pero, pero quiero escuchar tú. De manera general, ya que vimos el análisis, lo que vamos a decir a continuación, ¿cómo ves de manera general estos 11 a 20 wide receivers?
0: Muy interesante. Yo creo que ahorita es justamente la oportunidad, es un gran año para ver cómo explota la siguiente grupo de wide receivers que en los siguientes años de fantasy van a estar dentro del top 10. Eh, nada más como que un punto que se me hizo muy interesante al... Al hacer todo este análisis y ya lo llegamos a discutir. Y me acordé del año pasado, ahorita de no la relación. Porque el año pasado teníamos... Solamente dos equipos llegaban a juntar a dos wide receivers dentro del top 20. Uno era los Tampa Bay Buccaneers con, con Mike Evans y con Chris Godwin. Y el otro eran los Rams, que era con Robert Woods y Cooper Cup En ese entonces, no solamente nosotros, muchos este, analistas por lo que se estaba viendo se consideraba que Robert Woods pudiera tener un poquito más de, de oportunidades, un poquito más de volumen que este Cooper Cup, lo cual no pasó. Cooper Cup, Cup fue irreal, Robert Woods se rompió, ya tocaremos ese tema. Pero ahorita se vuelve a dar la misma situación. Hay dos jugadores del mismo equipo que podría ser, no lo sé, tú me dirás, que el que vayamos a arrancar en segundo pudiera quedar por arriba del primero, no lo sé. Ya, ya, ya iremos viendo a lo largo de la temporada. Yo creo que vale la pena el riesgo. Muchos jugadores son dependientes a sus corebacks. Muchos cambios. Eso sí es increíble, muchos cambios. Muchos compañeros nuevos, eh, nuevos coordinadores ofensivos. Me gusta, me gusta. Y hay unos confiables, otros no tanto, pero el techo es alto. Ah. Una locura.
1: Sí, sí, sí. Bien lo dijiste. Hay muchos cambios en varios equipos, como puede ser en Miami, como puede ser en Denver, como puede ser también en los Chargers. Mejoras, como bien lo dijiste, de coaches. Llegan corebacks nuevos, traen un esquema ofensivo nuevo. Y es, pues, es lo que tratamos de hacer aquí: tratar de ver cuál es el que puede ser el favorito del coreback, cuál le puede ir mejor con este cambio en el equipo. Y pues obviamente pues no somos adivinos, claro, pero pues viendo las tendencias de las estadísticas de estos jugadores, a los corebacks, a los head coaches que llegan nuevos, pues es ver quién se inclina más a ser este favorito. Y pues en eso nos basamos para hacer este ranking, pero pues yo no tengo nada más que decir. ¿Qué te parece si nos vamos de lleno?
0: Sí, nada no, más un punto interesante ahorita que está viendo la lista. Solamente dos wide receivers, que son del mismo equipo, son los únicos que no tienen ningún cambio drástico en su equipo. Todos los demás o llegan a un nuevo equipo o llega con un nuevo coreback o hay nuevos contratos. Entonces está interesante.
1: Sí, 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 sí. Me gusta bastante la situación. Interesante también. Pero vámonos de lleno ya empezando con el número 11. ¿Qué te parece? Ahí y hay. es el buen Michael Pittman Jr. de los Indianapolis Colts. El
0: señor Michael Pittman. Qué sorpresa. Sorpresa, sorpresa llegando a este lugar. ¿Tú te hubieras esperado que llegara a este lugar eh, viendo después lo que hizo la temporada pasada?
1: No, la verdad, la, la verdad no. Y la verdad yo no recuerdo, si no es que desde T.Y. Hilton, cuando tenía sus años buenos, brillantes, que hubiera un receptor bastante relevante en, en Fantasy de los Colts.
0: Que sí me gustaba, o sea, te recuerdo que es el tercer año de Michael Pittman, el primer año pintaba bien para él, pero tuvo ahí un síndrome compartimental en la pierna, si no me equivoco, y tuvo que perderse la mayor parte de la temporada, regresó a la temporada pasada y rompió muchos paradigmas, porque entró a la temporada pasada siendo el wide receiver 45, así lo estaban rankeando, y terminó siendo el wide receiver 17 en ligas PPR con 14 puntos fantasy en promedio por juego. Lo cual se me hace una, un incremento impresionante. Y además llega un factor nuevo que se llama Matt Ryan. Pero vamos a analizar más o menos cómo estuvo los números de Michael Pittman para que podamos entender el impacto que pueda llegar a tener este Matt Ryan en ese equipo. La temporada pasada Michael Pittman jugó 17 juegos. Eh, en la primera fue su primera temporada de 1000 yardas y 88 recepciones para 6 touchdowns. Ojo con este dato, desde 2010, en su segundo año en la NFL, solo lo han conseguido muy pocos wide receivers. Es decir, esos números de más de 1000 yardas con 88 recepciones y 6 touchdowns, solamente los ha logrado AJ Green, Alson Jeff Jeffrey, Josh Gordon, Odell Beckham, George Smith Schuster y Justin Jefferson. Solamente 6 wide receivers lo habían logrado y Michael Pima lo logró conseguir. Aunque ojo, la temporada pasada hubo un juego de más, entonces también eso hay que considerarlo, sí. pero al final de cuentas es un wide receiver que en su segundo año logró dar una gran diferencia y levantó la mano en comparación con muchos otros. La temporada pasada, si ya lo, como ya lo comentaste muy bien, T.Y. Hilton ya no pintaba para nada y atrapó el doble de pases o más del doble de pases que cualquier otro jugador de los Colts. En total tuvo 129 targets. Y para ponerlo en perspectiva ya con lo que llegaba a ser Matt Ryan... Para quien se nos vaya metiendo a la cabeza este coreback, Es que en el 2020... La última buena temporada que tuvo Calvin Ridley en los Falcons... Por todas las situaciones que han pasado... Pero en 2020 con Matt, con Matt Ryan en los Falcons... Tuvo 149 targets. Es decir, Matt Ryan puede aumentarle el volumen uh, al buen Michael Pittman sin ningún problema. Y hay algo bien interesante que los Colts cambiaron mucho su esquema ofensivo la temporada pasada a mitad de temporada. La temporada pasada, en las primeras ocho semanas, con Carson Wentz, que eso es muy importante, Carson Wentz, que sí. no se me hace un gran coreback, promedió Michael Pittman 74.3 yardas por partido, 0.5 touchdowns por partido, 8.1 targets y 16.1 puntos fantasy por partido PPR. Teniendo tres semanas de 20 puntos y una semana de 30 puntos. Que sí, también hay que considerar que fue en contra de los Titans. Que eran la peor defensiva en contra de los wide receivers. Después ya cayó el rendimiento porque los Colts enfocaron su ofensiva hacia Jonathan Taylor 100%. Y cayó a 4.8 recepciones, 54 yardas, 2.8 touchdowns por juego, 7.1 objetivos por juego. Pero a pesar de esa caída... Hubo cosas positivas, porque el porcentaje de objetivos, el porcentaje de targets se mantuvo constante en todo momento. Entonces, en los últimos nueve juegos, solamente tuvo 20... bueno, este Carson Wentz solamente tuvo 27.3 intentos por pase por juego, entonces bajó el volumen, pero simplemente... Ya lo hablábamos en el, en el análisis de sleepers si te baja el volumen pues obviamente te van a bajar el número de targets y bueno pues para ver cómo qué es lo que podemos esperar de esta temporada pues es un hecho de que los Colts van a seguirse apoyando en Jonathan Taylor, esa es una idea sólida pero también han tenido mejoras en su línea ofensiva, es una gran línea ofensiva y simplemente no veo por qué limitar a Matt Ryan como limitaron en la segunda mitad de la temporada Carson Wentz la temporada pasada. Entonces veo muy difícil que Jonathan Taylor vuelva a conseguir los 18 touchdowns que tuvo. Simplemente van a caer y van a transformarse esos 18, no todos, pero es una gran cantidad hacia los wide receivers. Entonces eso me fascina. También es una de las situaciones por las cuales yo ya consideraría agarrar a Christian McCaffrey en primer lugar, pero ese es otro tema. Sí, sí, sí. Y un poquito más eh, enfocado hacia Matt Ryan, que es mucho mejor estadísticamente que Carson Wentz. De 2011 a 2020 siempre ha tenido una temporada de más de 4000 yardas promediando 4.570 yardas por temporada. Es el segundo récord más largo de la historia de la NFL en lograr eso. Entonces es un quarterback que sabemos que le gusta lanzar largo y que le gusta generar yardas. Sí, llegó a caer en el 2021 con los Falcons, pero recordemos todo lo que sucedió con Calvin Ridley, todo lo que sucedió en los Atlanta Falcons en esa temporada. Así que yo no consideraría que haya bajado su rendimiento. Simplemente ya el equipo no le daba para poder completar los objetivos que estaba planteando desde las pasadas temporadas. Y... Con Calvin Ridley promedió dos touchdowns por juego de la semana 1 a la 4 y en la semana 7. Y ese es un gran número, eso en la temporada pasada. Y 17 pases de más de 20 yardas con dos pases de más de 40 yardas. Entonces vimos en la temporada pasada los poquitos juegos con Calvin Ridley, que es un wide receiver nivel 1 que tiene el potencial de mantenerse en ese lugar, como si lo aprovechó y dos touchdowns por juego es algo increíble. Entonces simplemente van a mejorar las cosas para Pittman. Pero, pues sabemos que ya, como para cerrar la idea de Malcolm Pittman, que depende 100% de Matt Ryan. Que aunque, bueno, no, no es un aunque, simplemente yo no veo un escenario en el que Matt Ryan pueda ser peor o pueda ser menos dominante que Carson Wentz. Entonces, tiene un piso muy, muy sólido que ya les dijimos, o ya les dije, que terminó como el wide receiver 17. Entonces, ahí está su piso y puede seguir subiendo y subiendo y subiendo. Y simplemente hay gente que está considerando draftearlo después. De Terry McLaurin, y seamos sinceros, McLaurin no ha logrado para nada lo que ha hecho Pittman, ya estaremos hablando de él, y además McLaurin ya tiene a Carson Wentz, entonces se me hace un gran wide receiver, tiene un piso sólido y de al menos, ya siendo muy drástico, de ser un wide receiver 13, así sería. Y con el potencial de quedar dentro de los primeros 10. Claro, nunca lo hemos visto hacerlo. Pero nunca ha tenido un coreba que le haya dado esa posibilidad. Y simplemente es el World Receiver 1. A pesar de que esté Paris Campbell. O que esté el velocista de segunda ronda que agarraron. Que es Alec Pierce. O este Molly Cox.
1: Bueno y digo ya para cerrar un poquitito de Michael Pittman. Solo a mí me gustaría remarcar tres puntos. Y es uno, la línea ofensiva. Yo creo que sí, no es nada más que en los Colts haya mejorado, pero pasa de estar en Atlanta, la tercera peor, a la 13a mejor con Cuento Nelson ahí en los Colts. Segundo punto muy importante: dijiste que Matt Ryan es una mejora impresionante a Carson Wentz. Carson Wentz jamás me gustaron en la vida personalmente y estadísticamente. No me gusta. Y tercer punto muy importante: Matt Ryan es muy capaz de alimentar a muchos wide receivers. Puede hacer lo que hacía Michael Pittman con Matt Ryan, con Calvin Ridley en Atlanta. Y de igual forma, otro que me gusta como sleeper es Paris Campbell también.
0: Sí, Paris Campbell puede ser bueno. Paris Campbell siempre ha sido un buen wide receiver que dependiendo, dependiendo de la semana, dependiendo contra quién vayan, lo puedes agarrar en waivers. Simplemente es cero estable, pero me gusta muchísimo Michael Pittman porque al final ya tiene alguien que lo puede llegar a explotar y le van a darle volumen. Simplemente... Si tú piensas en un quarterback que sea de excelencia de los últimos 10 años, en buscar pases profundos y en mejorar la cantidad de estadísticas que tienen sus wide receivers, es Matt Ryan. Y simplemente Pittman ya lo tiene. Muy difícil que ya quede entre los mejores wall receivers del año, tampoco hay que exagerar. Pero simplemente quedar dentro de los top 10 yo creo que es algo muy realista y lo digo. Para fantasies o drafts que lo están llevando donde está Terry McLaurin, no hay manera en que dudes esa... esa Dudes entre McLaren y Pittman. No hay manera... No lo hagas. Ve por ti. Sí, sí, sí.
1: Seguro. Pero bueno, pues eso fue por Michael Pittman. Vámonos al puesto número 12, al wide receiver. La nueva adquisición de los Philadelphia Eagles. Y es el buen A.J. Brown. Que ...que mira, yo cuando estaba viendo un poquito a A.J. Brown, <ríe> yo creo que nada más por historial de los Philadelphia Eagles. Yo creo que desde Sean Watson yo no veía algún otro wide receiver que fuera relevante para los Philadelphia Eagles. ¿O tú qué me dices de tu jugador favorito del NFL, el buen Alshon Jeffrey? O oh, lo odio. No me hables de
0: Alshon Jeffrey. De verdad, no. Aquí no se dice. <risa> es el innombrable. No se, sí. se habla de Alshon Jeffrey. Lo odio. Lo drafté por muchas ocasiones. Siempre me dejaba llorando.
1: No. Pero bueno, pues ahorita llega <risa> A.J. Brown. ¿Y qué me puedes decir de A.J. Brown, que ya pinta ser otro bastante relevante de los Eagles?
0: Que A.J. Brown es. Simplemente. Las estadísticas no son tan favorecedoras. Ese es mi punto de vista. Pero físicamente es un atleta y sí. simplemente el hecho que es un atleta lo hace estar aquí y no hay manera de que lo bajemos. Quedó como el wide Receiver 32 en Fantasy PPR, en Ligas PPR, la temporada pasada promediando 13.9 puntos. Recordemos que solamente jugó 13 partidos y podrías decir que es una baja en su rendimiento. No, no lo sé, no lo es. Lo mismo La misma situación, simplemente una lesión no podemos hacer que nos juzgue el rendimiento que puede tener a futuro Y más un wide receiver que sigue siendo joven En el 2018 había sido el wide receiver 21 y en el 2019 había sido el wide receiver 12 Calla wide receiver este, 32, si sí ha sido su peor número Pero a final de cuentas llega un equipo que tiene una nueva cara y eso me gusta eh, superó las mil yardas como novato que eso es muy importante no muchos llegan a superar las mil yardas ya lo llegué a decir con este pitman que lo hizo en su segundo año pero este compadre lo hizo en su primer año y en 2021 que esto es también se debe remarcar tuvo tres juegos con al menos 133 yardas y un touchdown. Y también tuvo otro más que fue en Playoffs, pero ese no lo contamos en Fantasy, porque solo nos enfocamos en la temporada oficial, las 18 semanas. Eh, hay competencia. Yo no creo que haya competencia. Yo creo que su principal competencia sería Dallas Waters. Por mucho que a muchos les guste Devante Smith. Se sabía. Se sabía sí. que no le iba a romper en la NFL. No estoy diciendo que sea malo. Pero simplemente. Yo creo que a Devonta Smith le cae mejor la llegada de A.J. Brown. Y no hay manera en que le vaya a competir. Simplemente pues ya va a poder tener cierto número de recepciones. También se ha hablado bastante bien de Jalen Reward, que vale la pena ahí considerarlo. Y hablemos de los Philadelphia Eagles, que recordemos que en el 2021, en la mayoría de las semanas, fueron una, una ofensiva enfocada en la carrera. Pero también recordemos que eso no es un punto malo, que J. Brown nunca está en un equipo que esté enfocado al pase. No. no me puedes decir que los Titans eran un equipo enfocado al pase, para nada. Tienes a Derrick Henry. Entonces es un escenario que J.J. Brown ya domina y que ya nos ha demostrado que ha podido ser en 2019 el wide receiver 12 con 17.4 puntos fantasy en promedio por juego. Entonces llega un escenario que <coughs> ya no va a ser en, en predominio o carrera, pero va a tener que enfocarse un poquito más hacia el pase. En 2020 con Derrick Henry llegó a tener una temporada de 70 recepciones, 1075 yardas y 11 touchdowns y ojo con esto que es de los Eagles las primeras seis semanas fueron las que más vimos un ataque aéreo de los Eagles eh, Devonta Smith promedió 7.3 targets por juego, 57.5 yardas por juego y al final de cuentas AJ Brown en su mejor temporada llegó a promediar 7.7 targets por juego es decir, pásale esos 7.3 targets que tuvo Devonta Smith a AJ Brown y AJ Brown sí puede convertirlos en mayor cantidad de yardas y en touchdowns, entonces simplemente el suelo es la temporada que tuvo en 2019 a mi punto de vista. War Receiver 12 y ahí para arriba.
1: Sí, sí, sí. Y mira, del año pasado, lo que... Híjole, a mí, en lo personal, no me gusta mucho E.J. Brown. Bueno, ahí va por dos cosas. Una, en el 2021, en 7 de 13 juegos, hizo menos de 10 puntos fantasy. Y seis puntos o menos en tres juegos, claro que son en los Titans, cambia la historia ya en los Philadelphia Eagles que con Jalen Hurts hemos dicho n veces que pues los Eagles van a inclinarse más hacia el ataque aéreo, Jalen Hurts entra prácticamente en su segundo año, nos gusta mucho, pero algo que no me gusta con AJ Brown es que estás drafteándole en la tercera ronda y considerando que muy probablemente va a ser tu wide receiver 1 tu wide receiver en el que puedes confiar, Híjole, no, yo preferiría tomar ese riesgo con, con, Mike, con Michael Pittman, por ejemplo.
0: Depende de la estrategia. Si ya tienes a dos running backs eh, sólidos, yo no me atrevería a agarrar a J. Brown. Pero si estás agarrando a J. Brown como un flex, se me hace bastante, bastante ah, bueno. Ah, claro. Llega a tener ahí un buen upside. Y yo creo que el punto clave es ese. Que J. Brown siempre está en una ofensiva que está enfocada en la carrera. Y los Philadelphia Eagles ya no están con Doug Pederson, ya se fue. Entonces cambia y deben de ser un poquito más enfocada al pase. Aunque sea sí, un poquito... Un
1: poquito. Sí.
0: Y darle esos siete talleres que le pudiste dar la temporada pasada de Bonte Smith a AJ Brown. y AJ Brown nos va a poder convertir sin ningún
1: problema. Aunque, bueno, lo dijiste bien. O sea, puedes tener ya un wide receiver 1 y que sea tu wide receiver 2. Me gusta esa idea. Pero si yo creo que si agarras dos running backs y si agarras AJ Brown como tu wide receiver 1, no lo sé. En ese caso en específico.
0: Sí, no. Y hay muchos que sí me lo están sobrevalorando simplemente porque está llegando al primer equipo Ibas abandonando a el bueno, no primer equipo, sino ser un wide receiver uno en un equipo que ha estado necesitado de wide receivers, pero no, tampoco hay que subirnos al tren. Yo creo que agarrarle una segunda ronda es muy drástico, agarrarle un inicio de una tercera ronda también es muy drástico. Yo lo buscaré a finales de la tercera, cuarta, pero es muy difícil que llegue ahí. Pero yo creo que es sólido, o sea, terminar con un wide receiver número 12, 13. Yo creo que es ahí. No hay, no hay duda que lo va a lograr.
1: Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, eso fue por AJ e. Brown. Vamos al wide receiver número 13 y es el buen Keenan Allen de los Angeles Chargers que Keenan Allen, híjole, no hablando de Keenan Allen, hablando de los Chargers, pasa una situación que es bastante debatible ahí con Mike Williams, pero hablando de Keenan Allen, para mí yo creo que lo podremos llamar como un un mister confiable y un pick bastante seguro del tercer round y voy a decir bastante breve, tú me das una, voy a decir cuatro razones. Y estas cuatro razones me dirás tu opinión de por qué Keenan Allen deberías draftearlo. Una es que es de los mejores wide receivers en consistencia. En el 2021, más de 10 puntos fantasy en todos menos un partido en el... Bueno, ya lo dije, en el 2021. Y no nada más en el 2021. Digo, a lo largo de toda su carrera se ha promediado 100 recepciones, 1,000 mil, mil yardas y 6 touchdowns en las últimas cinco temporadas. Bastante bueno. Segunda razón... Ha liderado en targets y recepciones desde que Herbert fue el titular. Me gusta también. Tres, que yo creo que es muy importante cuando hablas de fantasy, que quieres confiar en un jugador que solo se ha perdido tres partidos en las últimas cinco temporadas. Me parece algo muy valioso, que no es nada propenso a lesiones Keenan Allen. Y simplemente Justin Herbert. Justin Herbert, que aquí a este punto le favorece tanto a Mike Williams como a Keenan Allen que jole, Justin Herbert, estás hablando de un coreback que, bueno, ya le hemos dicho, nos gusta mucho en Fantasy, está, pinta a ser de los favoritos para ganar el MVP y una estadística de Herbert la temporada pasada es que acabó con 38 touchdowns por aire yo creo que ese número no le va a Herbert, yo creo que Herbert es un coreback capaz de meter 40 touchdowns o más, sí o sí que ahí en específico de esa métrica yo creo que ahí es el que se, ben el que se beneficia más es Mike Williams, yo creo que ahí sí me voy más con Mac Williams en cuanto a touchdowns, pero en cuanto a yardas, yo sí me voy más con Keenan Allen. Digo, es. Ha liderado en Targets desde que Hebrat fue el titular. Tiene mucho potencial en cuanto a yardas y en cuanto a Targets. eso Es lo que me gusta de Keenan Allen. Además, la temporada pasada pasa algo con Austin Eckler. Austin Eckler mete 20 touchdowns y 8 de ellos fueron por tierra. Y ya lo hemos dicho cuando hablamos de los rankings de running backs, en especial de Eckler. Estos números jamás en su carrera los había hecho Austin Ekeler. Si me preguntas, yo creo que estos números de touchdowns van a bajar. Yo creo que sí van a bajar. Espero que no de manera abismal, por algo lo estás draftando en el primer round, pero Austin Ekeler, siendo que sus touchdowns van a bajar, y no es que vayan a bajar también los de Justin Herbert. Yo creo que van a bajar de Ekeler y van a subir de Keenan Allen y Mike Williams. Y más aún, porque tienes una línea ofensiva mejorada. Mira, lo dije cuando hablé de, de Justin Herbert en el ranking de corebacks. Pero lo, no vale la pena que lo diga otra vez. En el 2020, la línea ofensiva de los Chargers fue la peor de todas. En el 2021, el año pasado, fue la décima. Y ahorita está arranqueada la quinta mejor. Es decir, están... Y, y en el draft le agregaron a Sion Johnson, un muy buen guardia. Y me gusta bastante cómo pintan las cosas para estos Chargers. Yo creo que aquí sí es un dilema bien grande entre quién agarrarías, aquí en Allen o Mike Williams. Y yo tengo un veredicto para eso, pero me gustaría más decirlo cuando lleguemos a, a Mike Williams... Pero ¿tú cómo lo ves en general al buen Kieran Allen?
0: Yo sí, yo creo. Bueno, no creo. Simplemente en todos todos los años o en el tiempo que llevamos aquí con Mr. Fantasy Football, que ya, ya llevamos un, un buen rato, siempre nos están diciendo que estamos infravalorando mucho a Kieran Allen. Y no, de verdad, Kieran Allen nos gusta. Es, ya lo acabas de decir, es muy confiable. O sea, solamente menos de 10 puntos en un partido en 2021 y no haberte perdido casi ningún juego, o sea... Ya lo dijiste, 5. Eso no es, es nada. Entonces, eso es muy muy bueno para Keenan Allen. Eso me encanta. El problema es que justamente siempre hay situaciones que están amenazando en bajarle su potencial. Y esta temporada yo creo que es la verdadera temporada en que sí puede ya perder el rol de o a recibir uno en fantasy de los Chargers. Ya lo estaremos tocando cuando hablemos un poquito de Mike Williams. Que pueden ya empezar a ver como que... ¡ay! cuando nos gusta, cuando nos gusta. Simplemente yo creo que esta temporada yo estoy evitando a Keenan Allen. Porque de todos los wide receivers. Yo considero que hay dos wide receivers. Unos que sus wide receiver 2 les está pisando los talones. Y les está amenazando en gran medida esta temporada. Uno es T. Higgins. Que... Obviamente considero mucho más sólido a Jamar Chase que Keenan Allen en comparación con la conversación que estaba haciendo. Sí, sí. Y el otro es Keenan Allen con Mike Williams. De verdad le está pisando los talones y se lo está pisando duro. Sí. Entonces yo la verdad estoy intentando no irme tanto hacia Keenan Allen. Yo sé que es confiable y yo sé todo, pero del upside que puede llegar a tener, siento que está más tirado hacia quedarse donde está. Sí. No dar más. Quedarse adentro de los 15 mejores cuando tenemos a Mike Williams que podría estar en un mejor escenario y hay un riesgo ahí increíble que si lo hagas sí. también es muy bueno o sea quien es increíble y no solo nosotros muchos lo llegan a infra infravalorar y llegan a considerar antes a otros wide receivers que nada más no nos gustan como DK Metcalf que no entiendo esa situación pero sí. ya hablaremos un poquito más ahorita de los Chargers.
1: Sí, justo. Digo, yo creo que Keenan Allen pues ya tiene 30 años. Yo creo que ya vimos sus mejores años. Yo creo que sí, como dices, ya no tiene mucho upside. Pero yo creo que como bien lo dijiste, yo creo que ahorita con Keenan Allen ¿qué te parece si lo dejamos un poquito en pausa? Y ahorita que lleguemos a Mike Williams ya hacemos más esta discusión, un poquito más formal ya habiendo hablado de, de Mike Williams. Pero bueno, dejemos, dejemos a Keenan Allen en pausa. Vámonos al siguiente wide receiver en el puesto número 14. Tenemos al buen Corland Sutton de los Denver Broncos. Que Corland Sutton, híjole, yo cuando estoy investigando de Corland Sutton, es que nada más es una pregunta en los Broncos. Y es, ¿quién va a ser el wide receiver favorito de Russell Wilson? Bueno, lleguemos a esa pregunta al final de que les acaba de decir todo lo que tengo que decir de Sutton. Y, y es que Sutton me gusta muchísimo más que Jerry Judy, que es su, su competencia, otro equipo en el que hay competencia por aire. ¿Y por qué? Porque cuando estás hablando de Corland Sutton... Estás hablando de un wide receiver, pick de segunda ronda del 2018 de los Denver Broncos. Un receptor que ha estado tres temporadas completas con corebacks como Case Keenum, Joe flaco y Teddy Bridgewater. Es decir, apenas llega con un buen coreback. Y aún así, en el 2019 fue seleccionado al Pro Bowl con Joe Flaco. Y me estás diciendo que ahorita ya tienes a Russell Wilson... Y aún más, el año pasado, al igual que Saquon Barkley, por ejemplo, venía regresando una lesión de torn ACL, el famosísimo lesión del ligamento cruzado. Y se podría decir que pues, venía regresando, todavía no estaba recuperándose al 100. Así que se puede decir que apenas este año que viene, 2022, va a ser el primer año que veamos ya, eh, bueno, es lo que yo espero, el potencial exprimido ahora sí de Corlan Sutton. Ya está sano, tienes un buen coreback. Aunque sí ya tienes más competencia porque bien está ahí a, a la par Jerry Judy. Y, y bueno, pues yo creo que es los jugadores que más me emociona ver. Ahora hablemos un poquito de Russell Wilson. Porque Russell Wilson en promedio lanza 30 touchdowns por temporada. A ver, ¿tú qué me dices con base a esta estadística? Que a mí me gustó este enfoque que le di. Lanza 30 touchdowns por temporada en promedio Russell Wilson. Dividamos que te gusta esos touchdowns en un porcentaje que Sutton se pueda quedar con un 30, 40%, es decir, unos 9, 9, 12 touchdowns. Yo creo que es bastante lograble y digo, esos son números que en su vida en la NFL Cortland Sutton ha hecho y si los hace ahorita y ya me dijiste que en el 2019 llegó al Pro Bowl y no metió esta cantidad de touchdowns, no digo que pues vaya a llegar al Pro Bowl este año, pero digo, es muy relevante para Fantasy. ¿O tú qué, tú qué me dices de esta llegada de Russell Wilson?
0: Así impresionante. Sí, su mejor coreback que ha tenido ha sido Joe Flaco, que ya ha sido en los años que está en decadencia. Por mucho que Robert Saleh esté diciendo que Joe Flaco es un coreback 1 en la NFL. Ya hemos visto que va para abajo. Pero al final de cuentas llegó a ser considerado para el Pro Bowl. Y eso te habla de mucho la calidad individual que llega a tener este Corland Soto. Me gusta de la cantidad de touchdowns que acabas de decir. Este Russell Wilson sabe cómo cargar con wide receivers para meterlos dentro de los mejores en fantasy. Vemos lo que ha hecho con Dick Metf Metcalf y Tyler Rocket de las últimas temporadas, que los ha clavado durante puestos o en puestos muy, muy buenos. La sí, temporada sí. pasada, cómo llegó a tener juegos Tyler Rocket increíbles, hasta, hasta 30 puntos fantasy. Simplemente me gusta mucho que Corland Sutton ya ha demostrado y ya ha cargado con el rol de wide receiver 1 y nunca ha sido la situación de este Jerry Jude. Entonces, por eso yo me inclino mucho más. Ahorita yo creo que también te va la pregunta de cómo ha cambiado el escenario de la lesión de Tim Patrick, el escenario favorable para Jerry Judy o no, pero yo creo que independiente de tu respuesta, yo creo que Sutton sigue siendo un sólido y Siber 1 en ese equipo.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ya la pregunta de si es George Judy o Corlan Sutton, pues, ¿quién es el favorito de Russell Wilson? Yo me inclinaría más a que va a ser Corlan Sutton. Digo, Además de haber liderado el el liderado el equipo en, al equipo de los Denver Broncos en Targets el año pasado, pues con todo lo que he dicho que tiene como historial, el talento que tiene Corlan Sutton, que todavía no ha sido exprimido al 100%, yo creo que bien puede ser Corlan Sutton el, el, el target favorito para Russell Wilson. Digo No no digo que Jerry Judy ya no vaya a ser relevante, también lo puede ser. Pero yo creo que Corlan Sutton sí me inclino a que puede ser el más favorito de, de Russell Wilson. Y además llega como head coach Nathaniel Hackett. Que Nathaniel Hackett, pues que bien si sí era el coordinador ofensivo de los Packers el año pasado y en años pasados... Y aunque Matt Lafleur era el que mandaba las jugadas, parte del diseño ofensivo era de Nathaniel Hackett. Y ya sabemos cómo le iba a Russell, digo, a Aaron Rodgers con Davante Adams. No digo que Corlan Sutton sea Davante Adams, pero Russell Wilson sí podría decir que está muy similar al nivel de Aaron Rodgers. Y yo por eso yo creo que sí tiene armas para, para poder darle un buen volumen a Corlan Sutton.
0: Sí, simplemente es increíble lo que pueden llegar a hacer ahí este, los DM Broncos. Y me gusta más que muchos están drafteando a Jerry Judy por arriba de Soton. ¿Qué sí, me sí, puede sí. decir de eso? Porque en el mock draft que hicimos nosotros, sí. se llevaron a Jerry Judy mucho antes que Corlan Soton. Y no solamente está pasando eso en esa liga, y simplemente desde la temporada pasada hemos visto como la mayor cantidad de tiempo se lo pasaba Sutton adentro. La distribución de targets le estaba ganando Sutton a Jerry Judy. Entonces tenemos antecedentes del año pasado de cómo Sutton dominaba el ataque aéreo de los Denver Broncos. Y sí, cambia, hay un nuevo coordinador y lo que quieras, pero al final de cuentas saben que es un wide receiver que puede cargar con esa, o tener esa carga de trabajo. Y Jerry Judy todavía no lo ha demostrado. ¿Podrías decir que pudiéramos esperar un poco como lo que se veía en Seattle, en donde Dike Metcalf era dominante y se iba y hacía expl jugadas explosivas, pero era un sólido wide receiver uno y que Tyler Lockett era el 2, siendo Tyler Lockett Jerry Judy.
1: Yo creo que, o sea, sí, claro que llega el nuevo equipo Russell Wilson, tienes que hacer química con tus wide receivers. Digo, un caso bien especial es el de Stephon Diggs con Josh Allen. El primer año en el que llega Diggs tiene muy buena química. Espero que sea el caso ahorita con Corlan Sutton y Russell Wilson. Pero pues sí sería algo a echarle el ojo. Y por eso sí puede haber un poquito de incertidumbre con su ton Pero yo sí me, me arriesgo, como bien dije en el mock draft a tomar ese riesgo.
0: Simplemente estás apostando por el wide receiver 1 de un coreback elite. Y sabemos que cuando combinas esas dos situaciones es que tienes a jugadores increíbles. Y aquí hay uno. Y puede llegar a terminar y romperla a ser de los mejores top 10. Y se está yendo en algunas ligas hasta el quinto sexto round. Y eso es irreal.
1: Que lo puedas tener como tu flex. Sí. sí, sí, sí. Increíble. Corlan Sutton. Pero bueno, pues eso fue por él. Vámonos al de media tabla, al wide receiver número 15 y es el wide receiver de los Carolina Panthers y es DJ Moore. DJ
0: Moore. Cómo me gusta DJ Moore.
1: <ríe> Siempre. Yo creo que igual que el Sean Jeffries, es de tus jugadores favoritos. Nah, <ríe>
0: Nada, completamente diferentes. Ya, son, no se habla ya. El innombrable. Ahora en adelante es innombrable en este, en este podcast. Okay, eh, okay. mister 4 Touchdowns. Mister Eso es lo doctor. que es DJ Moore. Porque todas las temporadas que he estado en la NFL ha anotado cuatro touchdowns desde el 2019.
1: Eso es constancia. Es ser muy
0: constante. Que ahí está. Ahí está. es justo ahí es que de verdad es mister Cuatro Touchdowns. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Okay, los touchdowns okay. con DJ Moore y ahorita vamos a avanzar en eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Prometía mucho con Sam Darnold la temporada pasada. Yo esperaba que fuera una gran dupla y no fue. Simplemente Sam Darnold fue de los peores quarterbacks en toda la NFL. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen los ratings de ESPN, por ejemplo. Terminó con el recibir Receiver número 18, promediando cuatro puntos fantasy por partido en ligas. PPR eh, Desde 2019 a 2021 Siempre 2019-2020 jugó 15 juegos Y 2021 17 juegos En todas las temporadas ha rebasado las 1000 yardas En todas las temporadas ha tenido Más de 100 targets 2019 135 targets 2020 118 targets Y 2021 163 targets En todas 4 touchdowns Y en yardas por recepción 2019 8.7 yardas 2020 18.3 yardas Y 7.1 yardas por recepción En el 2021 ha sido muy inconsistente en, al en algunas situaciones como son los targets eh, pueden ver que ha sido 35, 118, 163 pero es porque han sido así de inconsistentes los corebacks con los que ha jugado ya lo dijiste sí. con Corland Sutton y simplemente sí. mi compadrito ha jugado con Sam Darnold, Teddy Bridgewater y Cam Newton y se debe decir que el mejor coreback con el que ha tenido más éxito no es ninguno de esos tres, es con Kyle Allen <risa> en verdad con él ha sido el que ha tenido mejor rendimiento. Lo que me dice ahí es que simplemente no ha tenido un buen coreback. Como ha pasado con los otros wide receivers a los que, de los que hemos hablado. Lo que pasa con Michael Pittman. Sí. Porque DJ Moore tiene un gran uso para los Panthers. Es importante en esa ofensiva. Fue solo uno de los 11 wide receivers que corrieron una ruta en al menos el 90% de los dropbacks del coreback de su equipo. 90%. Esto es increíble. El war receiver 5 en participación de yardas aéreas en su equipo con un 39.1%. Es decir, un pase 40%, 40 de probabilidad de que fuera hacia DJ Moore. Fue el war receiver 5 en yardas aéreas con 1646% voy a recibir 6 en targets, voy a recibir 10 en yardas recibidas, voy a recibir 5 en targets por ruta corrida, que es el porcentaje de targets lanzados cada vez que corrió una ruta, que fue un 26.2%, lo cual se me hace increíble. Cada vez que iba a una ruta, tiene un 26.2% de posibilidad que le lanzaran a él. El uso que tiene simplemente está, es para hacer un wide receiver dentro del top 12 en Fantasy. Por ese uso que, le, que acabo de mencionar, y simplemente eso respalda lo que ya les dije. habla de lo deficiente y los... Me gustaba la palabra que usaban algunos analistas. Los putridos que han sido sus, sus corebacks. En el 2021, Sam Darnold, como ya se los dije, fue el peor coreback de toda la NFL. Jugó, tuvo 11 starts y en eso logró 59.9 pases este, completos. Fue el cuarto peor de la liga en ese aspecto. 2.527 yardas aéreas y un pésimo rating de 71.9. Para que sea una idea, no estoy diciendo que sea malo, pero un coreback que quedó en media tabla fue Mac Jones. Y Mac Jones, quedando en medio de la tabla, tuvo un rating de 92.5 y Sam Darnold de 71.9. Si quieren saber el del quarterback 1, pues el MVP Aaron Rodgers, 111. O sea, nada que ver. Sam Darnold registró más pases interceptados que pases de touchdown. Tuvo 3 intercepciones y solamente 9 touchdowns. Entonces, muchos me dirán, ah, es que llega Baker Mayfield y Baker Mayfield mm -hmm. no es bueno. Y lo que quieras, no será bueno, pero al menos mejor que Sam Darnold es y esa discusión de sí, quién va a ser. Sí, sí. ¿Quién va a ser el coreback en los Panthers? Vas que no sabemos si va a ser Sandanover. Es puro marketing. No <ríe> caigan en eso. Se sabe que va a ser Baker Mayfield. Y un punto bien interesante es que igual Baker Mayfield fue un pésimo coreback la temporada pasada. Pero no podemos dejar pasar que se lastimó el hombro en la semana 6. Y antes de que se lastimara el hombro en la semana 6, el coreback número 6 en yardas por intento de pase, con 8.5. El coreback 7 en profundidad de sus pases lanzados, 9.6. Y. Jarvis Landry como el war receiver número uno de los, de los Browns terminó como el war receiver 18 en Ligas PPR en el 2018 y como wide receiver número 12 PPR en 2019 y eso gracias a Baker Mayfield. Ya lo que está interesante es que tiene el porcentaje de touchdowns de pase más altos con el que DJ Moore ha contado, es decir, es el mejor coreback con el que DJ Moore va a contar de todo su historial. Sí, sigue siendo malo, DJ Moore sigue esperando que le pueda caer un Russell Wilson, pero es algo mejor de lo que ha tenido. Sí, simplemente sí. van a aumentar los touchdowns, que es lo único que le ha hecho falta a buen DJ Moore. Y pues simplemente ese el war receiver indiscutible, el war receiver uno indiscutible de los Panthers y va a tener un gran volumen. Esperemos que ya esté saludable el Chris McCaffrey para que puedan hacer una distribución ahí equitativa. Pero simplemente DJ Moore es el mejor escenario que se le ha presentado. Ahora sí, sí. de verdad.
1: Y mira, yo creo que igual complementando esto que estás diciendo que es el mejor escenario... También algo que pasa en los Carolina Panthers muy interesante es que llega un nuevo coordinador ofensivo. Llega Ben McAdoo. Y Ben McAdoo, nada más para que se den una idea, del 2014 a 2017 fue el coordinador ofensivo y head coach de los Giants. ¿A qué wide receiver relevante en esos años estuvo en los New York Giants? o del Beckham. del Beckham, sus años de brillar del Odell Beckham estuvieron en los Giants. Y así que me dijeras que Eli Manning era... ...un muy buen coreback en aquellos años... ...no, y yo creo que ahorita... ...no, o sea, yo creo que si comparamos a Mayfield... ...con Eli Manning en aquellos años... ...yo creo que sí era mejor Eli Manning... ...pero no, no están muy lejos... ...uno del otro. Simplemente, wide receiver
0: 18... ...en ligas PPR... ...con el peor coreback de la liga... ...vean, es que hay que entender eso... ...por eso está aquí, por eso se merece... ...no estoy diciendo que es el mejor y lo repito... ...pero simplemente cambia el esquema, cambian las cosas... Es mejor Baking Meffield. Espero es que no se vuelva a lastimar el hombro. Y si ya lo llegó a hacer con este Jarvis Landry en el 2019, en dejarla en el lugar número 12, que Jarvis Landry ugh, como que sí, como que no. Simplemente por poder meter a DJ Moore adentro del 10, se me hace algo que se puede.
1: Sí, sí, sí. Se sí, vale sí. soñar. Y con, en especial yo creo que con estos cambios, tanto de Ben McAdoo como Baker Mayfield, le van a hacer una gran mejora a DJ Moore. Y también me gusta que aunque no es el punto vocal de la ofensa porque es Christian McCaffrey, me gusta porque te enfocas a Christian McCaffrey, no te enfocas tanto a DJ Moore.
0: Sí, y el buen Robbie Anderson que sí se está diciendo que ya está mejorando, pero no hay nadie más ahí. Sí, Simplemente justo. es el único que está ahí en el ataque aéreo. Y no agregaron a nadie. De los patas, es de los pocos equipos que no agregó a ninguna competencia en wide receivers relevantes. Entonces,
1: ahí está. Confían en DJ Moore. Sí, justamente. Pero bueno, eso fue por DJ Moore. Vámonos al wide receiver número 16, que es ahora sí el otro miembro de Los Ángeles Chargers. Y es Mike Williams. Que ahora sí vamos a poder continuar un poquito mejor la discusión de Mike Williams o Keenan Allen. A ver, ¿qué, qué nos puedes decir del buen Mike Williams?
0: Lo que único que puedes decir uh -huh. es... Let's Ride, como diría el buen Keenan Allen Keenan Allen digo Mike Williams es el hombre de los peros así uh -huh. es, en el análisis que voy a decirles van a escuchar muchos peros, pero son cosas buenas, son peros uh -huh. buenos terminó con el 4 de número 12 en Fantasy en Ligas PPR logró romper todos los récords que tenía en su carrera y que nos había dado a lo largo de toda de, de los años en que ha estado con los Chargers, que son 6 si no me equivoco Recordemos que lo agarraron en el primer round Tuvo 129 targets, 76 recepciones, 1,146 yardas y 9 touchdowns. Ojo ahí. Tuvo una temporada relativamente saludable, jugando 16 a 17 juegos, pero también tuvo una caída dramática que todos lo podemos recordar, sí. que después de la semana 5 se fue para abajo. Las primeras 5 semanas fue increíble y después se cayó bastante. En esas 5 semanas era el wide receiver 2 de Fantasy, en ligas PPR, promediaba 6.2 recepciones por partido para 94.2 yardas por juego y 1.2 touchdowns en 10.2 targets por juego. Era garantía que iba a notar y estar rascando las 100 yardas por juego es algo irreal, pero cayó hasta el lugar número 28 en la semana 6 a 18, promediando 4 1 puntos recepciones con 61.4 yardas, 0. .3 touchdowns por juego y 7 objetivos. Sin olvidar que esto es bien importante, porque yo tenía en varias ligas a Mike Williams, porque desde la temporada pasada lo consideraba un sleeper, y ya se los habíamos dicho en los episodios sí. antes que empezara la temporada, tiró muchos touchdowns de las manos. Sí. Empatado con Keenan Allen en 2021, estuvo, bueno, estuvo empatado con Keenan Allen en el lugar número 5 de wide receivers con la mayor cantidad de targets dentro de la yarda 10. 12 targets, ojo ahí, en toda la temporada, wide receiver 5. Pero quedó como el wide receiver 2 solamente detrás de Cooper Cup con targets dentro de la 5. Es decir, wide receiver 5 dentro de la 10 y wide receiver 2 en targets dentro de la 5. Pero de todos esos targets que llegó a tener... Dentro de las cinco solamente se pudo quedar con dos. Porque los demás lo soltó. Se le caían de las manitas. Y nos hacían enojar mucho a nosotros. Uh -huh. Es decir, hay mucho potencial ahí y hay volumen. Y lo más importante, que es lo que nos hace confiar y que siga aquí. Decidió quedarse con los ángeles Rams. Los ángeles Chargers. Con los ángeles Chargers porque... Porque ahí está Justin Herbert y simplemente ha sido su mejor temporada que ha tenido con Justin Herbert. Y firmó un contrato de tres años por 60 millones de dólares. Es decir, es el futuro de los Chargers. Simplemente los Chargers confían mucho en él. Tienen un coreback que es joven y cuando tienes un coreback joven quieres darle un arma que pueda crecer con él a lo largo de su carrera. Y han elegido a Mike Williams para hacer esa arma y me encanta. Para ser sí. un wide receiver que nadie lo está considerando y que obviamente poco a poco va a empezar a subir y a subir en los en los rankings, subir su ADP. Pero lo vale 100%. Es un wide receiver que ni siquiera estás viendo en la cuarta, en la quinta, a lo mejor en la sexta ronda ya lo estás encontrando. Tiene todo el potencial. Sí. Recordemos lo que hacía Mike Evans, lo que hacía Dan Fielen con la cantidad de targets que tiene dentro de esa zona roja. Y no solamente eso, a Mike Williams lo vamos a usar en pases largos. Es ah. increíble el potencial que tiene.
1: Y bien lo dije con Keenan Allen, digo, este Justin Herbert, la temporada pasada lanzó, creo que si no mal dije, 38, 35 touchdowns. O sea, Justin Herbert es un quarterback bien capaz de lanzar y pasar los 40 touchdowns por aire. O sea, yo creo que ahí es donde va a estar esta temporada. Yo creo que sí los va a rebasar Justin Herbert. Y, y bien lo dije, yo creo que el que se va a beneficiar más de esto es Mike Williams. Y mira, bien curioso porque pues dijiste Mike Evans, los dos Mikes. Mike Evans y Mike Williams. Pues los dos son relevantísimos por aire en cuanto a touchdowns.
0: Mike Evans, Mike Williams, Michael Pittman. <risa> sí, eh, justamente. Mike, is, Mike y Mike.
1: Y mira, yo creo... A ver, tú me dirías de esta opinión, pero yo dije que iba a decir como un veredicto final que tenía con respecto a Keenan Allen y Mike Williams. Y es este. Yo a Keenan Allen, yo lo veo como un wide receiver seguro, con un poco de upside, no mucho... Dada la mejora constante de Justin Herbert, la regresión de touchdowns de Austin Eckler y una mejora en la línea ofensiva, que la línea ofensiva también aplica para Mike Williams. Y a Mike Williams lo veo como un wide receiver de upside, 100%, pero con un poco de seguridad, o sea, no tanto como Keenan Allen, dados los touchdowns, que seguramente los va a superar a Keenan Allen, yo creo que eso sí va a ser un hecho y pues, como les dije, ya llegó el momento de que Justin Herbert meta más de 40 touchdowns o más. Así que a mi gusto, digo, eso es personalmente, a mí me gusta más la seguridad cuando drafteo. Y yo creo que por eso me podría inclinar un poquitito más a en Allen. La diferencia no es abismal, digo, están súper cercanos, pero yo creo que me inclino un poquito más aquí en
0: Allen. 100%, esta vez no puedo estar. Yo me <risa> gusta un poquito más el riesgo, me gusta un poquito más que pueda llegar a rebasar lo que ha hecho Keenan Allen, el eh, que te renueven el contrato. Es que también hay que ver eso. Los contratos que les están soltando algunos jugadores a sí. recibir. Es que te habla la confianza que les tienen y simplemente me gusta mucho. Lo único que di como que, o sea, sí entiendo 100% de lo que acaba de decir de Austin Ackley, que le per empezar a perder eh, touchdowns. Pero no podemos olvidar que llegó Isaiah Spiller. Uh -huh. También ese es un jugador importante. Recuérdenlo cuando estén en su round 11, 12, agarren de Isaiah Spiller agarren a Spiller, agarren Inside Spiller. Recuerden este nombre. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener mucha relevancia. Es un novato, es mucho mejor de los runbacks que tenían atrás este Austin eckler Y bueno, ese será un paréntesis, pero a pesar de que vaya a bajar los touchdowns de Ekeler, van a seguir algunos para Isai Spiller, pero ya lo dijiste, que alcance los 40 touchdowns este Justin Herbert. Yo creo que es algo más que accesible. También considerando la estupenda defensa que tienes y que va a estar mucho tiempo adentro del campo a mí me gusta yo sí iría por Mike Williams y más por el round en el que te, está, te le estás llevando. Tampoco exageren, no voy a narrar a Mike Williams en el tercer <risa> round no, no, no. no, por favor no, jueguen con el ADP, pero sí. simplemente si ya está en una ronda donde esté cerca vale mucho la pena ir por un Mike Williams que un Terry McLaurin
1: y, y mira, y, y además ¿qué me dices? que están en una división donde te vas a enfrentar a los Broncos a los Raiders, a los Chiefs Juegos sumamente competitivos Tienes que lanzar Tienes que lanzar puntos. Sí o sí.
0: Muchos puntos Por todo lado haber puntos ahí
1: Justamente Pero bueno pues Eso fue ya con respecto A los wide receivers De Los Angeles Chargers Vámonos al puesto número 17 En el puesto número 17 Tenemos al wide receiver De los Miami Dolphins Y es Jalen Waddle Que híjole Jalen Waddle Bueno la temporada pasada Acabó como el wide receiver 12 104 recepciones Un récord para un novato y algo que pasa en estos Miami Dolphins, que es otra situación bastante importante, es que una llega Tyree Hill y otra llega Mike McDaniel, que, que pues digo, a pesar de que Jalen Wad la verdad como jugador me gusta, yo creo que concuerdas conmigo, la temporada pasada eran nuestros sleepers favoritos, nos gustaba muchísimo más que Devonta Smith. Y yo creo que aunque llegue aquí, digo Tyreek Hill, que ya hablamos un poco de él en el top 10 de wide receivers, de cómo Tua le puede afectar la llegada de Mike McDaniel, si le podrían dar un uso similar al que tenía Divo Samuel, porque como paréntesis Mike McDaniel era el ex coordinador ofensivo de los 49ers. A pesar de que discutimos eso, yo mencioné que ya el lenguado le podría quitar ciertas oportunidades. ¿Y ¿Por qué? Porque a pesar de que Mike McDaniel ha dicho de que Tyreek Hill podría tomar este rol de, de, de que tenía Divo Samuel, Jalen Waddle tampoco, tampoco es malo como para considerarlo en las yardas después de la recepción, que es en lo que se caracterizaba también Divo Samuel. Y ahí te va una estadística, que es que Waddle una, ya tiene buena química con tu atago loa, pero otra que me gusta con respecto a las yardas después de la recepción es que la temporada pasada Tyreek acabó como el noveno. Y Jalen Waddle acabó como el sexto. Me estás diciendo que acabó como el sexto mejor en yardas después de la recepción, siendo un novato. Y Tyreek Hill estando con Patrick Mahomes. ¿Tú qué me dices?
0: Eh, se me hace increíble. Simplemente nos encanta Jalen Waddle aquí, mira, aquí. Somos amantes de Jalen Waddle. <risa> Simplemente me preocupa que ya lo dijiste, Patrick Mahomes y Jalen Waddle. Y este Toto Bailoa va a poder cargar con los dos wide receivers. No estoy diciendo que no me gusta Terry Hill, simplemente me gusta por el hecho que van a poder hacer cosas como lo hacían con Divo Samuel y como también Terry Hill lo llegaba a hacer con los Kansas City Chiefs. Simplemente me preocupa un poco porque sí, llegaste a tener más de 140 targets en la temporada pasada que marcaste un récord de, de novatos. Pero toda Tawai Eloa y el esquema que pueda llegar ahí a meter este, en su nuevo coordinador, su nuevo head coach, si le va a dar para poder romper estos números, me da miedo, es como... Uh, Sí, sí,
1: Ahí es el punto pues, también ver cómo se va a desarrollar toda Atago Bailoa. Es, es que mira, es una situación bastante en los Chargers, a ver si Kinan Allen no supera. Digo, Mike Williams no supera a Keenan Allen. En los Broncos, a ver si no es Jerry Judy el favorito en vez de Cordon Sutton. Y aquí, en no Miami, y aquí en Miami, pues es a ver si Jalen Wall no llega a ser el favorito de Tua y no Tyreek y a ver cómo se desarrolla todo Atago Bailua. Es decir, hay muchas incertidumbres pero pues un punto a favor de Tua tota Tagovailoa ¿eh? es que la temporada pasada pasaba de estar en la 32 ava o sea, en la peor línea ofensiva que había tenido la liga, a este año están en la 20 ava mejor. Que si bien, digo, sube 12 lugares, no es una línea ofensiva del top 10, pues es una mejora bastante considerable. Es decir, ya tú a no estar tan presionado. Espero que sí sea cierto lo que dice Tyreek, que es de los de los corebacks más precisos. Y si sí es cierto, pues puede beneficiar... A los dos, como bien dijiste, yo creo que Tua no es un coreback que pueda alimentar a dos wide receivers. Yo creo que no es un coreback que lo pueda hacer. Pero pues yo creo que si sí hay un escenario en el que Jalen Wall podría llegar a empatar, a estar muy cercano en cuanto a oportunidades con Tyreek Hill.
0: Sí, o sea, llegar a tener más de 10 targets por semana se me hace algo muy, algo que sí puede llegar a obtener. Recordemos las mejoras que tuvieron en la línea con Terrell Armstead, que es de los Saints. Pues, y según también decían que Tuato Wailoa estuvo lidiando con lesiones este, la temporada pasada. En teoría, Mike que ya no va a tener mucha relevancia. Puede. No hemos visto que lo pueda hacer. ...pero al final de cuentas, la temporada pasada se, distribu se distribuía muy raro los targets en ese equipo. Con Gesicki, con Devante Parker, con de repente Will Fuller, con de repente sus corredores. O sea, eso me da miedo. Pero tiene todo el escenario para lograrlo. O sea, si estamos como que en porcentaje, yo creo que tiene un 70-80% de probabilidad de sí poder alimentar a los dos lo suficiente y que los dos sean relevantes en fantasy. Con un poquito mayor de prioridad por aire de Jalen Waddle y un poquito más por tierra de Charick Hill. Y hay todas estas preguntas. Uh
1: -huh. ¿Tú
0: consideras que en uno o dos años Jalen Waddle pueda ya superar a Charek Hill y que sea el que esté por arriba de él en Fantasy? y sea el War 1 de ese equipo, si pues es que los dos siguen ahí con los Dolphins.
1: Yo, yo creo que hay un escenario en el que sí puede pasar, digo, ya más por la, pues, la edad que ya ha tenido Tyreek Hill y en tres años de qué edad vamos a estar hablando, y Jalen Waddle apenas es su segunda temporada en la NFL. Yo creo, yo me atrevo a decir que sí, yo me atrevo a decir que sí, yo creo que sí podría llegar a superar a Tyreek Hill, el buen Jalen Waddle. 100%. Y, y mira, yo creo que, a ver, ¿tú qué opinas de esta postura?, que es muy parecida a la de los Chargers, pero yo creo que dado el precio de Jalen Waddle, que lo vas a draftar en un tercer round tardío, un cuarto round temprano por ahí, con esa incertidumbre, yo creo que optimista, de ser un volado de si es un boom o un boss en cuanto a las oportunidades que pueda tener con la competencia de Tyreek Hill, que pues es apostar a que puede ser un wide receiver 2 de tu alineación, yo creo que por eso a lo mejor si sí optaría un poquito más por Tyreek Hill, pero igual que los Chargers, es una situación bastante pareja entre Mike Williams y Keenan Allen. Bastante pareja entre quién prefiero, Tyreek Hill o Jalen Waddle.
0: A mí, no me, yo no me iría tampoco por Tyreek Hill. Justamente por eso. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente, lo acaba de decir, pasa muy, muy similar con Kenan Allen y con Mike Williams. Sí, es un poquito más seguro, es más confiable y todo. Pero es que están tan, cerca, le están pisando tan de cerca los talones que me da miedo que esta pueda ser la temporada en la que me los rebasen. Y simplemente por el costo que Charlie Gila y algunos que se lo llevan a final de la segunda ronda, principios de tercera, y que Jalen Waddle hasta podría llegar a finales de la cuarta, no lo sé, dependiendo cómo esté drafteando, a mediados de la cuarta. Ay, sí. Siento sí. que Waddle, es que se ve muy bien el escenario que tiene, nos gusta, nos gusta. Aquí, vamos a, J mm -hmm. a Jalen Waddle.
1: Justamente. Pero bueno, eso fue por Jalen Waddle. Vámonos al wide receiver número 18, y es el wide receiver de Los Ángeles Rams. Y es Allen Robinson.
0: El buen Allen Robinson que nos gusta, nos gustaba, nos gustará. No sabemos de, cómo crees que lo van a estar usando esos RAMs. Simplemente estás con los RAMs.
1: Sí, hablamos un poquito de él en el episodio de Slippers y unas cosas que a mí me gustaría remarcar nada más reiterándolas, las que mencioné, fue que me gusta que ya no es el punto focal de la ofensa en la que está, en los Chicago Bears lo era, ahorita ya es Cooper Cup, es decir, ya no tiene tanto enfoque de por parte de las defensas y otra es que prácticamente está con el mejor quarterback que ha tenido en su carrera, digo, Matthew Stavor se me hace una mejora bastante considerable a los quarterbacks que había tenido años atrás.
0: Uy, nada no, ahorita que llegaste a decir, este, recordemos que la temporada pasada estuvo con los Chicago Bears, de esa lesión que tuvo Kill Harry que parece ser bastante seria y parece que los Chicago Bears se quedan solamente con Darnell Mooney otra vez. <risa> Ese no, equipo no, está... No. Híjole. Espero sí, no. que no lo vayan a los Chicago Bears.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Este, pues, hablamos un poquito más de Allen Robinson, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver ¿qué, qué nos puedes decir de él.
0: Ya lo dijiste, es su mejor coreback. Y no solamente es el mejor coreback con el que ha estado. Es el mejor coach... Head coach con el que ha estado. Simplemente Sean McVay es uno de los mejores head coaches de toda la NFL. Le gusta a quien le guste. Y lo que me llama mucho la atención... Es que los Rams confiaron en ir por Robinson... Con Darren Robinson... A pesar de la pésima temporada que tuvo en el 2021... Solamente tuvo 34.2 yardas por juego... Y 6.2 este, objetivos eh, por juego el año pasado. Son números muy malos. Y a pesar de eso decidieron contratarlo por 3 años... Y 46.5 millones de dólares. Con casi dos tercios garantizados. O sea. Ojo aquí. Porque viene a ser el futuro del equipo. Y quieren usarlo de una forma interesante. Y sabemos el talento que tiene Allen Robinson. Sabemos que no va a ser el objetivo número uno. Pero eso me preocupa a mí en gran parte. Creo sí. que hasta me gusta porque va a ser otro enfoque que va a poder tener ahí un poquito más libre Allen Robinson. Y sabemos que la ofensiva de Sean McVay se caracteriza por favorecer 100% al pase. Y que le gusta jugar con un ritmo muy acelerado. Entonces eso beneficia muchísimo a tus wide receivers. Y vamos a hacer aquí eh, un, un, un retroceso de lo que nos dio Allen Robinson en el 2020. Que ha sido como que la última temporada relevante que iba a tener porque 2021 se tira a la basura porque nos dolía. Porque yo agarré a Allen Robinson. Eso me duele. Yo tuve en varias ligas a Allen Robinson. Uh -huh. Se recomendó que agarran a Allen Robinson. Y simplemente no era un güey receiver que, que no jugara. Ahí estaba. Estaba en el campo. Estaba jugando. Y no le lanzaban nada. Nada. Y eso duele. Duele más ver a tu jugador que está dentro del campo que esté jugando a uno que esté lastimado. Sí, Pero 100%. bueno, hablemos de 2020 1250 yardas Para 102 recepciones y 6 touchdowns Y 8.3 yardas Por targets 12.3 yardas por recepción Y 22 recepciones de más de 20 yardas Explosividad Y aquí hay que hacer la comparación con un wide receiver Que ya no está con los Rams Simplemente se fue a los Tennis y Titans Para que le diera más oportunidad Robert Woods Robert Woods en el 2021 promedió 7.7 targets por juego como compañero de Cooper Cup. Y eso es muy bueno. Simplemente le estaban dando mucho volumen a su wide receiver 2. Y además estabas alimentando al mejor wide receiver la temporada pasada. Eso es increíble, tal potencial de esa ofensiva. Y además, recordemos que Robert Woods se lastimó la temporada pasada. Woods, antes de lastimarse, de la semana 1 a la 9, fue el war receiver 12 en fantasy en ligas ppr siendo el war receiver 2 de su equipo con el esquema que le estaban dando logró ser el war receiver 12 en esas semanas que estuvo saludable ojo ahí porque la verdad misma hace mucho mejor a alan robinson hemos dicho que alan robinson tiene un gran talento simplemente no lo han podido explotar bien y ya está con un corba que lo puede explotar muy bien y un head coach que puede explotarlo bastante bien yo creo que si sí, no se lastima y no pasa nada, que no suele ser una característica de Aaron Robinson, pero hay mucho potencial aquí. ¿eh? Mucho, mucho potencial y el techo lo trae alto. El cielo sí. es alto para Aaron Robinson.
1: Sí, digo igual por eso nos gustó mencionarlo en los slippers. Podría ser un wide receiver que tiene potencial a acabar mejor de lo que está. Y además ¿qué me dices que bueno, hasta el momento no han habido cambios, pero Van Jefferson, pues no se sabe si va a estar para la semana 1. Y se ha dicho que a lo mejor y puedan traer a Odell Beckham otra vez. Pero pues por lo mientras se sale en Robinson.
0: No, Van Jefferson no va a estar para la semana 1. Eso es un hecho. Sí tiene una lesión importante. Y sí, eso como que. Ay, me da un poquito de miedo que siga aumentando el rumor de Odell Beckham. Y Odell Beckham ya ha dicho que sí. Y está fuerte ese rumor. Entonces sí me da un poco de miedo. Pero no veo, o sea a pesar de que pueda haber, tres, o sea, es como un Tom Brady en Tampa Bay. Dale tres quarterbacks elite. Puede darles caña y puede darles mucho volumen a los tres. Y es lo mismo que Matthew Stafford. No me preocupa. No es como Derek Carr. Estos pelea a los tres. No tiene Tyrant. Higby. ¿Qué? ¿Quién es Higby? Entonces me gusta, aunque Halen o Del Beca me sigue gustando mucho y más por el precio que tiene ahorita Allen Robinson, que se lo están llevando hasta quinta, sexta ronda. Yo creo que debemos darle un poquito más de amor a Allen Robinson porque sí. puede. Tiene un techo alto.
1: Sí, y además Odell Beckham pues viene regresando en su lesión del ligamento cruzado del y el inicial que sufrió en el Super Bowl, así que pues así que esté al 100, yo creo que todavía no aunque regrese. Justo. Pero bueno, vámonos al penúltimo wide receiver, el wide receiver de los Pittsburgh Steelers y es Dionte Johnson, que yo creo que un tema que yo creo que nos les va a gustar que hablemos de esto de Dionte Johnson y es los drops que se le caen los pases a Dionte Johnson.
0: Ay, la, yo, mira, yo creo que hace dos temporadas fue Dionte Johnson, pero la pasada fue Mike Williams
1: sí, 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 y ahí te va Me gustaría hacer énfasis en esto Porque pues sí, se le critica mucho que no cacha Y ahí les van los números 2019 no tiró ni un pase 2020 tiró 15 pases Fue el que tiró más pases Y el año pasado tiró 7 pases Fue rankeado el séptimo Es decir, en sí Solo ha sido un mal año En cuanto a drops para Dionte Johnson ¿Por qué? Porque el año pasado en cuanto a drops, ahí les va. Tuvo menos drops que Justin Jefferson, Jamar Chase, Tyreek Hill y Keenan Allen.
0: Dejen de ponerles etiqueta a Dionte Johnson. Aquí queremos a Dionte Johnson. <risa> <risa> Qué tristeza de curva que va a tener esta temporada, pero yo creo que ya hablarás de eso. Pero Dionte Johnson, compadre,
1: tú no tiras balones. Ya Eso sí. quedó en la historia y... Que hay que cambiar ese chip todos. Sí, sí, sí. Y por eso quería mencionarlo de primera mano. Porque yo creo que es algo que muchos les va a estar pegando. Pero bueno, ahorita ya desmentimos esa postura que tenemos sobre Dionte Johnson. Vámonos ahora sí a lo que él hace. Porque yo creo que si no mal recuerdas, hace unos... Hace un mes y cachitos, subimos un post a Instagram con un análisis específico de Dionte Johnson. Y yo creo que vale la pena retomar ciertas cosas que mencionamos en ese post. Y uno es que fue el segundo wide receiver con más targets del 2021, 169. Y, y John T. Johnson está teniendo una tendencia en ascenso de targets. Es decir, en, en el 2019 tuvo 92, 2020 144 y ahorita 169. Es decir, es algo muy bueno. Otro punto es que, bueno, no está de más mencionarlo, es de los mejores wide receivers logrando la separación. Tercer punto muy importante es que en el 2021 fue la tercera peor temporada de Big Ben en su vida y aún así me estás diciendo que acabó como wide receiver 8 vamos a un poquito más específico en el 2021 Ben Roethlisberger fue el séptimo peor coreback en precisión con el 74% de sus pases siendo precisos pero entre los 10 peores corebacks en precisión en mala precisión fue el que más intentos tuvo con 605 es decir es un porcentaje malísimo y otro punto un poquito más específico es que Rod Lisberger tuvo un rating y casi igual al que tuvo Taylor Heineke, Daniel Jones e incluso Baker Mayfield. Y aún así me estás diciendo que acabó como wide receiver 8 de Johnson. Me gusta bastante.
0: Simplemente. Y, y también hay otro dato que pusimos ahí en, en esa publicación de Instagram uh -huh. que Dionte Johnson ya ha sido relevante con manos Croax. Cru con sí. Mason Rudolph fue relevante. O sea, al final de cuentas, y no me acuerdo quién era el otro que habíamos puesto ahí de los corebacks, este, ahorita sacamos el dato. Sí, pero sí. hay relevancia y sí, llega un coreback que no es elite, pero pues tampoco es que sea malo. Ya tuvieron los Buffalo Bills para pulirlo una temporada. Recuerden que también hablaban muy bien los Buffalo Bills de él en el 2021. Yo salen llegaba a hablar bien de él. Tenía sus juegos explosivos ahí con Chicago. No estoy diciendo que es lo mejor, pero simplemente es una mejora. Pasa la misma situación que con DJ Moore. Tuviste el peor coreback de toda la NFL en el 2021 y es una mejora, sí. La, pues, mmm. No es, no es lo Wilson. mejor. Exacto, no es un Roser Wilson y, <risa> y mis Steelers, que no son, yo no lo voy a decir Steelers, no sé por qué mis Steelers. <risa> Pero, este, todavía necesitan pulir un poquito más a Kenny Pickett. Que también se considera que podría llegar a estar ahí Mason Rudolph, como el coreback 1 que sigue siendo un cuento que yo tampoco creo, que tampoco hay que subirnos a eso. Eh, no sé, ¿qué me, me puedes decir de la competencia que pudiera llegar ahí con Chase Crapool y con este George Pickens? ¿Podrá ser sí, Adiós. Mira,
1: yo creo que, o sea, yo creo que Claypool, digo, Claypool se me hace un wide receiver con muchísimo talento. George Pickens, aunque también se me hace con mucho talento, sigue siendo un novato. Yo creo que sí le podrían llegar a competir en cuanto a targets, pero pues yo creo que no es que Dionte John Johnson fuera el favorito de Rutlisberger. Es que al ser un, del, uno de los mejores wide receivers que logras la separación en la ruta, pues te hace que los corebacks te volteen a ver y bien lo dijiste, Mitch Trubisky no es una mejor impresionante, pero sí estuvo con Brandon ball estuvo con Sean McDermott, estuvo con Josh Allen, ya tuvo que haber aprendido algo, o al menos es lo que yo espero, y Kenny Pickett, yo creo que es un buen prospecto porque ahí les va. Cosas que me gustan de Kenny Pickett es que es bueno, dando, la, en las progresiones de sus receptores, es decir, si Dionte Johnson es la primera opción a leer, es bueno haciendo eso Kenny Pickett, es bueno dando un buen engaño a los septis y es, tiene una, una precisión bastante decente. Algo que no gusta es que, si bien le falta un poco de fuerza en el brazo y tiende a correr cuando está en la bolsa de protección, los puntos buenos que les acabo de decir, yo creo que es suficiente para darle volumen a Dionte Johnson.
0: Yo creo, que, yo creo que puede alimentar bastante bien a Dionte Johnson. Yo creo que le va a ir bien. Yo creo que es muy confiable. Yo creo que le estamos rankeando justamente donde debe de estar y tiene mucho potencial de subir. Muchos no se sienten cómodos adaptando a Dionte Johnson. Como que no es un nombre que les brinque mucho como ¡Ah, tengo a Dick Metcalf! ¡Ah, tengo a AG Brown! Sí. Y dentro de eso yo creo que es el nombre que menos suena aquí. Ya Michael Pittman ya suena más. Pero yo creo que es sólido.
1: sí Y sí es sí,
0: sí. muy sólido. Yo lo he tenido en varias temporadas y por mucho que te haga estar agarrando y rasguñando el sillón cuando estás viéndolo jugar y por favor no lo vayas a soltar, por favor aviéntenselo, ¿qué estás haciendo fuera del campo? es un jugador bastante emotivo de tenerlo está divertido tener a Dionte John Johnson, se los, puedo, <risa> se los puedo asegurar
1: ok, ok, buen buen prospecto buena idea de Dionte John Johnson pero bueno, eso fue por él y vámonos al último puesto, que bueno, en el último puesto yo creo que aquí tuvimos una, pues no supimos bien a quién colocar si entre dos jugadores y es Terry McLaurin y DK Metcalf, que en lo personal son jugadores que no me gustan mucho. Pero qué te parece si nos vamos primero por Terry McLaurin?
0: Vamos a ver ahí al buen Scary Terry McLaurin que, híjole, eh, es un wide receiver que, que es bueno. Si no, simplemente el equipo no le ayuda. Ha liderado a Washington en los objetivos de recepciones y yardas recibidas en cada una de sus primeras tres temporadas con 900, 1100 y 1000 yardas en sus primeros tres años, para ir con 58, 87 y 77 recepciones y 7, 4 y 5 touchdowns. Ha bajado un poquito de rendimiento. Eh, para ser indiscutible voy a recibir uno, no ha mostrado mucho progreso, vemos que ha ido como que muy estable, no ha sido nada explosivo, pero viendo lo mismo de los corebacks que ha tenido, simplemente han estado cambiando mucho de corebacks, Case Keenum, Kyle Allen, Taylor Heineke y han sido malos, por mucho que nos guste Taylor Heineke aquí, han sido malos y me gustaría recordar el punto que está diciendo con Michael Pittman y con Carson Wentz en el inicio del ranking. Carson Wentz ya llega a Washington y no estoy muy feliz con eso porque simplemente ay tengo mucho miedo y, y lo que no me gusta en nada es que justamente se los dije que estén considerando a Michael Pittman y a, a Terry McLaurin como su opción de a cuál agarra los dos. O sea, simplemente es Michael Pittman. Eso no lo lleguen a dudar para nada en volumen. Este, en la temporada pasada corrió una ruta del 91% de los dropbacks y terminó en segundo en la NFL en yaras aéreas compartida solamente detrás de Justin Jefferson, o sea, tiene mucha, mucha distribución, a lo mejor cada vez que van pasando los años le aumentan el número de, de rutas para que esté corriendo, le aumenta el número de targets, pero simplemente la profundidad de sus targets ya no han aumentado. Y este, desde 2019 tiene, tiene un punto importante que son las lesiones. Desde 2019, es, bueno, ahorita lo, lo, lo mencionaré, porque ha lidiado con historial de esguinces y torceduras. Desde 2019 eh, ha tenido dos distensiones en los isquiotibiales, que es el hamstring. Y, este, y dos esguinces en la parte alta del tobillo, que solamente le han costado tres juegos, pero siempre han afectado su efectividad en Fantasy. Ha sido un buen receiver que sacamos muchas noticias en Instagram. Que recuerden seguirnos en Instagram para que estén al día de las noticias. Que de repente no entrena, de repente sí entrena y ahí como que no nos gusta mucho ese aspecto. Eh, Hablemos un poquito de Carson Wentz. Carson Wentz, eh, ya se los dije, no me sorprende y no se me hace un buen coreback. O sea, es bueno para estar en la NFL, pero no para uh -huh. poder explotar mucho a un wide receiver. Aunque lo ha sí. llegado a hacer, yo te diré unos nombres. La temporada pasada, en las primeras nueve semanas, en las primeras nueve semanas en donde los Colts apoyaron muchísimo más su, uh, su ataque aéreo, fue el quarterback 11 en pases de más de 20 yardas con 28, el quarterback 3 en pases de más de 40 yardas con 7 y tuvo un juego con más de 400 yardas, siendo superado solamente por Brady y por Dak Prescott, es decir, le dieron un esquema para que tuviera volumen aéreo este, aumentado y lo aprovechó. En general en 2021 fue eh, cuarto en precisión de balones profundos, lo que combinó muy bien con Terry McLaurin, porque Terry McLaurin siempre ha quedado, eh, hay una estadística que es la precisión que tienen los, los corebacks o la precisión del balón a su receptor, es decir, qué tan atrapable es el pase. Y Terry McLaurin siempre ha estado entre el puesto, desde 2019, puesto 70, puesto 77 y puesto 41. Es decir, los quarterbacks que le han tocado nada más no le ponen la bola, pobrecito. Y a final de cuentas, pues ya este Carson Wentz ya quedó en una estadística como que fue el de los más precisos o el cuarto más preciso de la temporada pasada. Y eso le cae muy bien a Terry McLaurin. Y bueno... Este, algo que es importante es que nunca ha terminado una de, de las temporadas dentro de los 20 primeros wide receivers a pesar de que siempre lo estamos rankeando dentro de los primeros 20, nunca lo ha logrado de la mano mucho con los quarterbacks que a fin de cuentas es una mejora y pues ya se los dije, el Wentz es el mejor quarterback con el que ha jugado y con el que va a jugar yo creo que por un buen rato porque Washington nada más no se le halla y no sé qué están haciendo, algunos dicen que Jimmy G podrá ser una opción, no lo creo pero pues a final de cuentas también hay que considerar que ya llevas competencias con los wide receivers, recordemos que está Cortis Samuel que desde la temporada pasada era como que si juega no juega, está lastimado que sí que no y que no sabía nada, pero ya está listo para regresar y que jalaron al novato de primera ronda Jahan Dodson y nos gusta Jahan Dodson. Y nada más como para finalizar, en una entrevista en NFL Live, le preguntaron a McLaurin qué pensaba de la incorporación de Wentz y dijo que fue una parte muy importante de que decidiera renovar su contrato con Washington que hayan firmado a Carson Wentz.
1: Y, y mira, y de Terry McLaurin, me gustaría hacer una comparación bastante interesante con Darnell Mooney, que a ver, tú me dices tu opinión de esta comparación. Venga, en el okay. 2021, Darnell Mooney tuvo 80 recepciones, 1055 yardas y 4 touchdowns. McLaurin en el 2021 77 recepciones 77 recepciones 1.053 yardas y 5 touchdowns, Darnell Mooney está siendo drafteado en el sexto séptimo round y Terry McLaurin en el cuarto round
0: Simplemente yo creo que ahí sí considerar que también Justin Fields ah, sí, fue de los peores corebacks la temporada pasada, eso también sí. es un punto decir ¿sí? 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 y Carson Wentz sí fue malito pero pues sí tiene o sea es mejor, o sea Sí. yo creo que Terry McLaurin ya es, ya es veterano ya, ya sabe cómo se juega en la NFL le han no le han dado un rol específico a los, los Washington el Washington Football Team, los Washington Commanders perdón. Sí, ya son Commanders no le han dado un rol específico, espero que ya me lo enfoquen en más y no sea como que, ah, eres novato, ah, sí rutas largas, ah, no, ya es su segundo o tercer año, ah, mejor sabes que, apréndate todos estos, este árbol de rutas porque vas a tener más volumen y como que Terry McLaurin es como ah, oh, ¿qué estoy haciendo? como que sí uh -huh. como que no, y nada más no se hallaba Sí. Yo espero que ya me lo pongan un poquito más sobre los pies sobre la tierra, que sea el wide receiver que sea en deep eh, en pases profundos, que es un poquito como lo usaban a Daniel Mooney y, y a pesar de eso, de lo que acaba de decir, sí, yo sigo considerando que está muy alto porque muchos están sobrevalorando el potencial de Carson Wentz, que es mejor de lo que ha tenido pero al final de cuentas ya les dije cómo le fue a Michael Pittman en las primeras 8 semanas con Carson Wentz, 74.3 yardas por partido, 0.5 touchdowns por partido 8.13 por juego y 6 puntos fantasy, o sea que es bueno pero simplemente hay muchas cosas que cambian eh, a diferencia del running back que tenías en los Colts que te podía quitar mucho la atención de la defensiva y aquí el backfield que nada más no se haya nadie con nadie que simplemente no sabemos qué pasa por la cabeza de los running backs. Recordemos que este Jerry McKissick de repente se iba y de repente se quedaba. Y pensamos que ya había Antonio Gibson y después ya no. Y es una locura.
1: Sí. Pues sí, pero bueno, pues eso, eso fue con respecto a Scary Terry, Terry McLaurin. Y pues hablar un poquito de D.K. Metcalf, que los tenemos empatados, que pues la temporada pasada yo creo que fue una probadita para los Seahawks de lo que serían este equipo sin Russell Wilson, porque pues en su vida se había perdido un partido y se perdió tres la temporada pasada y ahorita ya no está. Y yo creo que hablando de D.K. Metcalf es importante ver lo que hizo en esos tres partidos sin Russell. Y en esos tres partidos promedió 17 puntos por partido, que es algo bastante... Yo considero regular cuando hablas de un jugador como D.K. Metcalf, pero en general... En, en 2021, ya no nada más esos tres partidos, fue muy dependiente al touchdown. El 29% de sus puntos vinieron de touchdowns y yo creo que es algo que 100% no lo va a poder hacer con Drew Locke o Geno Smith, que es otra incertidumbre que no sabemos quién va a ser el coreback titular. Y yo creo que en general, con respecto a DK Metcalf, si es un jugador que tiene el upside, ahí está, pero es un volado porque no sabemos quién va a estar de coreback, que si bien Geno Smith bueno, no es un coreback bastante relevante. Drew Locke a mí cuando era novato me llegaba a gustar, pero ahorita no me gusta para nada. O sea, sea Henry Smith, sea Drew Locke, no me gusta. Y yo creo que si me preguntas en cuanto a las oportunidades que pueda tener Dike Metcalf, siento que su target share, los targets que vaya a tener con Tyler Lockett, van a estar bastante similares. Y Tyler Lockett se está yendo muchísimo más abajo que D.K. Metcalf. Yo creo que por eso, no sé cómo veas tú, agarrar a DK Metcalf como tu wide receiver 2, es muy arriesgado a mi gusto. Y, y bueno, de flex yo creo que no te va a llegar. Pero si lo logras agarrar a tu flex, mis respetos. Pero yo creo que ya es algo bastante bueno. Pero como Warrior recibir 2, mucha incertidumbre con Metcalf.
0: No, pero que si lo agarras que sea tu flex, pero ya teniendo a alguien, al menos ah, claro, o sea, sí. a un running back. O sea, agarrarlo en el quinto round. Pero no lo creo. Porque son nombres muy inflados. De verdad, yo creo que está muy alto el nombre de, de Metcalf. O sea, simplemente... No veo un escenario en que yo agarre a Metcalf y deje pasar a Pittman, A.J. Brown, a Keenan Allen, a Sutton, a Moore, Mike Williams. No sí, hay man. manera. A Waddle Allen Robinson, a Dionte todavía. No. <risa> McLaren, yo creo que me inclino un poquito más hacia McLaren, porque al final de cuentas sí. tenemos a alguien que ya está probado, que Carson Wentz ya ha tenido targets profundos y que, pues al menos, ya pudo guiar a un equipo a Super Bowl. Pero Gendo Smith, que yo considero que va a ser quarterback uno, no ha demostrado nada. Y ahí está la diferencia. Un poquito cambia porque de los quarterbacks, Geno Smith no ha demostrado mucho. Y Carson Wentz ha demostrado un poco, pero ha demostrado. Y Terry McLaren no ha demostrado porque nunca ha quedado dentro del top 20. Y que Metcalf ya ha demostrado. Lo que motiva a agarrar a Metcalf es que todos piensan que va a ser la opción, que va a ser el jugador de elección y que él es el jugador importante en ese equipo. Pero tienes muchos jugadores relevantes atrás. Tienes a Noah Fant, que lo acabas de jalar. Sí. Tienes a Tyler Lockett. Y tienes un grupo de running backs que están deseosos de que les des, les des bola.
1: Uh
0: -huh. Rashad Penny, el novato que acabas de agarrar, este...
1: Kenneth Walker. Siempre
0: sí, se me olvidé. Kenneth Walker. <risa> y tienes otros dos ahí que es este... Ya no ¿Me acuerdo de sus nombres? DJ, <risa> DJ Dallas. <risa> DJ Dallas y este Homer. <risa> sí, sí, Entonces sí. hay, híjole, un coreback sabemos que puede pegarle muy muy fuerte a una ofensiva y no, un riesgo muy necesario, es muy diferente que consideres un coreback riesgoso y pienses en un Chubisky a un Smith sí. prefiero
1: a Chubisky sí, 100% pero bueno, pues, pues ahora sí hemos finalizado el ranking y pues vamos a hacer una recapitulación para que de rapidito para que vean quiénes los que te, son los que tenemos, número 11 Michael Pittman, número 12 AJ Brown 13, Keenan Allen, 14, Corland Sutton, 15, DJ Moore, 16, Mike Williams, 17, Jalen Waddle, 18, Ellen Robinson, 19, Deontay John Johnson y 20, Scary Terry McLaurin con DK Metcalf.
0: Y no se olviden nuestros Slippers que nos gustan, nos encanta Christian Kirk, nos encanta Marquise Hollywood Brown. Me fascina Gabriel David, nos gusta Elijah Moore. Vayan a ver el episodio de Slippers también para que sepan de qué es de lo que les estamos hablando.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eso fue todo por el episodio de hoy. Algo que quieras agregar.
0: Nada, vayan a seguirnos a TikTok. Ya estamos ahí subiendo contenido un poquito más conciso para que sepan qué jugadores tienes que agarrar en fantasy. Vayan a seguirnos y estén al día de las noticias ahí en Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball. Estén suscritos aquí en YouTube. Activen las notificaciones, denle me gusta, dejen un comentario si quieren que hablemos de algo. Y pues
1: sería todo. Eso sería todo por el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima.